0: ¿Cuántos de ustedes recuerdan este simil? La iglesia es como un hospital. Si te pregunto cómo es eso, estoy seguro de que tal vez todos nos hemos dado cuenta de que los hospitales son el primer lugar a la cual muchos acuden cuando llega problemas en el cuerpo físico que producen reacciones dolorosa, dolorosas la cual el cuerpo humano a veces no puede soportar con tantos avances tecnológicos que vemos en nuestra sociedad y al ritmo tan avance que vemos hoy en día el alivio del dolor hoy en día puede ser removido tan instantáneamente con una simple inyección de anestesia hoy en día cualquiera puede aliviar todo tipo de dolor físico cuántos de ustedes lo creen también Bienvenidos a Friends to Friends y a todas aquellas personas que están escuchando a través de nuestro podcast, aún a mí, aquí en Spotify y Apple. Gracias por acompañarnos en esta conversación en la cual le he puesto como serie y título título a esta serie del mes de agosto imperfección que perfecciona muchas bendiciones a todos ustedes les mando un abrazo cariñoso en el amor del señor y si esa es tu primera vez, bienvenido a esta gran familia te invito para que después de esta este podcast tú puedas ir y ver los demás videos que, que están ahí um, compartidas con cada uno de ustedes porque yo sé que será de mucha bendición para tu vida, así que estamos entrando al segundo podcast de este mes, así que por favor, si no has visitado el primero, te animo para que lo vayas y lo visites y lo escuches porque sé que bendecirá tu vida en grandemente. Y para los que están aquí, juntos, conectados nuevamente, bienvenidos. Si Estás en tu casa, estás trabajando, estás para ir a la escuela. De verdad, me alegra mucho que puedas tomar este tiempo para poder escucharte lo que el Señor quiera hablar a nuestras vidas en este tiempo. Así que vamos, sin más preámbulo, entremos a la palabra del Señor. Y quiero yo empezar aquí. Y poner una pausa, porque antes de sumergirme más profundo, quiero que pensemos por un momento en una conversación en la cual probablemente hayas tú tenido con alguien. Ya sea esta persona se ha acercado a ti porque sabe que tal vez tú eres alguien capaz de entenderlo, escuchar, de animar, abrazar la necesidad de aquella persona que ha acudido a ti para poder confiar en ti, sus problemas, sus cosas muy personales. Y si alguna vez has tenido a alguien así que se ha acercado a ti, identifique si alguna vez en esas conversaciones la cual tú has tuvido con aquella persona, te han dicho lo siguiente. Querido amigo, amiga, mira, me siento que nací como un accidente. Mi nacimiento no fue planeado. Para serte honesto, mis padres nunca me quisieron. Fui abandonado por mi padre, abandonado por mi madre. Crecí sin un padre o tutor que pudiera mostrarme amor. No encuentro la aceptación de nadie. Tal vez siento que soy una carga para todos y ya no vale nada mi vida. En ese sentido, ¿alguna vez has tenido esa conversación con alguien? Bueno, quizás si no lo has tenido, estoy seguro de que algún momento tal vez tú también te has sentido tal vez en, esos, en, ese, en esa posición, en la cual simplemente te sientes como si estuvieras en una vida... Encrucijada Sin saber por qué estoy aquí No estoy seguro del por qué Tengo que estar por lo que estoy pasando Que tal vez fui colocada Incorrectamente en esta vida en la cual no me pertenece Quizás lo que querías hacer No parece nada a lo que te hubieras imaginado Ves tus vecinos Ves la sociedad Que tal vez hay familias que le van bien Y tú te preguntas ¿Por qué a ellos sí le van bien? ¿Por qué yo no? ¿Acaso yo nada más fui nacida por accidente? Fue una coincidencia mi nacimiento. Yo no sé. Y no sé hoy en día la cual, el cual proceso tú estás pasando en el día de hoy. No sé lo que te estás enfrentando. Puede ser que ayer todo pareciera bien. Y hoy en día te chocó con los problemas. Y ¡boom! Otra vez te vino una prueba fuerte. Y tal vez no estoy seguro lo que estás pasando. No sé tu dolor. Y en las últimas dos semanas he estado compartiendo sobre la imperfección en que perfecciona, es una serie en la cual como dije antes, Dios últimamente en esos tiempos ha estado golpeando muy fuerte con su palabra a mi vida, ante todo, y es mi oración que pueda bendecir tu vida, porque mira, quiero yo leerte, para yo continuar con este mismo tema, quiero yo leer Galatas 1, 15 al 16 que dice así, pero cuando Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Tuvo el agrado de revelar a su hijo en mí para que yo pudiera predicarlo entre los gentiles. Mi respuesta inmediata no fue para consultar a ningún ser humano. Y mientras yo meditaba en esta palabra, recordé una conversación que tuve con mi papá hace unos años atrás. Cuando yo era más niña, nunca tuve realmente la, esa costumbre de poder demostrar el afecto físico hacia mis papás. Y para los que me conocen un poquito más de cerca, que conocen mi familia, pues saben... Oh, pues no, se, no parece ser así, Lupe. Y, y bueno, yo quiero serles sincera. Mis papás, yo siento el amor de ellos, el cariño. Siempre han estado ahí en, en el respaldo, en los estudios, en cualquier cosita. Simplemente eh, ellos no estaban acostumbrados a demostrar el abrazo físico, el beso físico a la mejilla... Y como te dije, yo sabía que mis padres me amaban, pero esa falta de afecto físico apenas estaba muy presente en, la, en nuestras vidas y fue cuando llegó, llegó Jesús a nuestra vida. Empezamos como que a ponerlo en práctica como familia y demostrar eso. Sin embargo, a medida de que, a medida de todo eso, cuando yo ya estaba creciendo, ya entrando a mis edades de más juveniles, ya siendo un joven adulto, mi padre un día me abrió su corazón y esto va con lo que yo había mencionado en, al principio. Que él fue esa persona, que él típicamente no es de las personas que abren sus corazones a las personas. Pero en esta conversación en particular un día, me recuerdo muy bien que estábamos juntos y un día abrió, mi, abrió su corazón y me dijo, Hija, estoy orgulloso de ti. Orgulloso porque a pesar de todo lo que hemos pasado como familia, has permanecido firme en tu fe. Que la cual, eso me ha animado para yo ser una mejor persona. Yo estoy agradecido por cada uno de mis hijos. Pero te voy a decir algo, hija. Que cuando yo era niño, yo nunca recibí ese amor de un padre o de una madre. Fui abandonado cuando era un niño desde la edad de siete años. Mi padre vagaba por las calles pidiendo comida. Y, y eso hablo de mi papá. No, no su papá, de mi papá, para los que están, están aquí escuchando. Y mucho menos para responsabilizarse de sus hermanos, quienes los miraban... Y él pues, iba en búsqueda de cualquier sobre de comida para poder alimentar a sus hermanitos. Y en un momento, esta siguiente oración que él dijo en nuestra conversación, literalmente quebró mi corazón en pedazos porque me dijo, nunca, en sí nunca fui considerado en nacer. En no estaba en los planes para yo nacer. Y como hija, pues la verdad, pues sí, como todos duele. Y, y yo quisiera, yo en ese momento que estaba al lado de él, como les dije, no era de mucho afecto físico. Pero por dentro quería yo de alguna manera entrar a su corazón y poder decirle, papá, no es cierto. Quería que él supiera que aunque nunca vivió la mejor vida, trabajar tan duro durante muchos años para convertirse en el hombre exitoso en el que se convirtió fue porque alguien mucho más alto... ...que la autoridad humana lo llamó para estos tiempos... ...y esto es Jesús... ...yo sé que él no fue coincidencia su nacimiento... ...y es lo que él quería que entendiera... ...de que Jesús, a pesar de las declaraciones humanas... ...no tienen poder contra el poder que tiene Cristo sobre nuestras vidas... ...y no hablo monetariamente cuando hablaba del éxito de mi papá... ...sino tampoco ni por ser perfecto... ...porque como ser humano nadie, nadie va a llegar a ser perfecto... ...o llegar ni siquiera a ese nivel de tener perfección... Pero porque Dios estaba mirando a la persona más calificada, menos calificada perdón, para ver algo mucho mejor. Jesús. Jesús fue el que vino. Jesús vino a recordarle que aunque la intención humana era eliminar el dolor físico de su nacimiento, la ley de Dios siempre iba a sobrepasar la autoridad humana. Quiero con que consideres esta segunda declaración. Esta declaración es um, hablada un poquito más en los términos científicos al producirse un ser humano dentro del cuerpo de una mujer, y quiero que escuches, cada célula del, de, de tu cuerpo tiene un sello genético único, ya sea que te tomes una célula viva de, de lengua o del dedo de pie, contiene en eso un sello de identidad. Desde el momento en la cual un esperma se encuentra con un óvulo, las células que comienzan a multiplicarse llevan su propio código genético, diferente de la madre, por tanto el feto no forma parte del cuerpo de la mujer. Es un individuo separado con su propio código genético. Si fuera parte del cuerpo de la mujer, tendría el código genético de la mujer. ¿Pero por qué te cuento esto? ¿Por qué esto es tan significante? Esto significa que mientras nacimos a través del útero de nuestra madre, te has dado cuenta de que tú llevas tu propio código genético. Vuelvo y repito, tú llevas tu propio código genético, hecho a mano por Dios no del ser humano, no de esas personas que quieren ya declarar cosas sobre ti, porque recuerda que va mucho más allá el poder de Dios sobre tu vida, la cual Él con sus propias manos te ha diseñado. Incluso antes de que tú nacieras, Él ya sabía que tú ibas a estar para este tiempo, tú ibas a ser llamado para este tiempo, para hacer un trabajo especial para Dios. Y hoy quiero recordarte quién te ha designado para estos tiempos. Ya sea alguien joven, adulto, padre, mamá, abuelo, amigo, no sé exactamente cuál es su posición hoy, pero te has conformado con las palabras de aquellas personas que han declarado oposición, que te han criticado, que han ido en contra de ti para ver lo que verdaderamente es tu propósito. ¿Cuántas veces te has sentido tan lejos de tu propósito en esta tierra? Palabras expresadas por otros que te han marcado con una identidad la cual es de rechazo, que han querido marcarte con condenación que, que tiene insignificancia, haciéndote creer que eres indigno de ser amado, aceptado, abrazado en medio de los momentos más dolorosos jamás vividos. Y hoy vengo a ti para decirte, tú aquella persona que estás escuchando, porque sé que esta palabra no va a volverse vacía, sino que hará lo que el Señor quiere para tu vida. Yo te quiero decir de que Dios conoce, te conoce a ti en lo más íntimo y que te ha elegido para que seas tú suyo, incluso antes de que nacieras. Quiere que Él, que tú te acerques a Él y que cumplas ese propósito que Él tiene para tu vida. En los últimos videos yo compartí sobre el apóstol Pablo y al tener este encuentro especial con la presencia todopoderosa del Señor, nunca se hubiera imaginado de ser elegido por Dios, la cual Él fue esa voz de Dios, un instrumento usado por Dios en la humanidad para muchas naciones tras su conversión Dios lo llamó directamente comisionado para que predique las buenas nuevas a los gentiles y en aquellos tiempos en esa época en la cual Pablo era y vivía los cristianos de Judea solo sabían lo que la gente decía que el que había perseguido a los creyentes ahora predicaba la fe que había tratado de destruir y estamos hablando de Pablo en lugar de dudar la credibilidad de Pablo las iglesias de Judea habían creído y glorificado a Dios su nueva vida había so ha sido asombrado a tanta gente y Dios fue alabado porque solo Dios podría haber convertido a este celoso perseguidor de cristianos en un cristiano él mismo imagínate, yo nada más me pongo a pensar en la vida de Pablo cómo este varón de Dios Imagínate, él fue conocido por todo mundo, una persona que iba atrás los cristianos y cuando llegó Jesús a su vida, él se convirtió al Señor y imagínate, no creo que ese, esa conversión fue fácil, no fue de un momento a otro que ya todo el mundo lo aceptaba, mucha gente dudaba que si era verdad lo que decía, pero recuerda aquel que te ha llamado, que aunque aunque la gente te lo diga, si Dios te ha puesto aquí para este tiempo es porque él sabe y conoce de que tú has sido escogido por él para ser la portavoz para esta generación, para tu familia, para tu comunidad, para aquellas personas que te han dolido, para que tú te levantes y des una palabra de ánimo a aquella persona que necesita, porque recuerda que tal vez esas personas están pasando por algo difícil pero a veces sin darse cuenta intenta dañar a otras personas pero Dios te quiere usar para que tú vuelvas y des una palabra de amor y recordarle que también Dios tiene algo para esa persona no va a ser fácil pero tampoco no va a ser imposible en otras palabras es posible que, que no hayamos tenido un cambio tan dramático como Pablo, pero imagínate, siendo él un perseguidor de cristianos, siendo considerado probablemente el, el menos usado por Dios. Dios sabía que había un propósito mucho más alto que aquellos que habían afirmado ser verdaderamente judíos cristianos religiosos, que simplemente tenían un título de, de cristianos oscurecidos. Solamente llevaba ese título, pero ni siquiera en, en sí vivían lo que hacían. Y déjame decirte que tú no eres un accidente, tú no eres coincidencia. Si te han alejado de los demás es porque el enemigo sabe que llevas algo especial. Venir a Jesucristo transformará tu vida con un propósito más elevado que probablemente tú ni siquiera conoces. Tal vez si conoces a Jesús, ah, sí, ya conozco a Jesús, yo lo sirvo, yo lo busco. Pero cuando tú saboreas la palabra de Dios y lo recibes de todo corazón vas a ver que lo que llevas en ti es algo más especial de lo que te imaginas. Y hasta que tú entres en intimidad para conocerlo, nunca vas a saber lo que es verdaderamente conocer a Jesús en intimidad. La palabra de Dios te dice a ti hoy, tú, aquella persona que está escuchando, que no hay nada que en este mundo nunca jamás compare lo que, lo que Él te puede ofrecer hoy en día. Él va a restaurar lo que se ha roto, restaurará el daño que se te ha hecho Tal vez en el pasado, generaciones que han sido llevadas tras otra generación, que han intentado encadenarte para que tú también te quedes atascado. Y para esta temporada Dios quiere sacarte del abismo, oscuro a la luz, que servirá como un testimonio vivo de su poder en ti. Tu nacimiento no fue un accidente Estás vivo porque el trabajo en ti no ha terminado Como dice Jeremías 1.5 Esto es palabra de Dios Palabra viva que Dios te dice a ti Antes de formarte en el útero te conocí Antes de que nacieras te aparté tu nombre profeta de las naciones. En otras palabras, recuerda, tú llevas tu código genético único, la cual servirá con gran propósito de parte de Dios. Dios promete estar contigo cuando entres en el campo de batalla. Él estará contigo cuando tus sentimientos de incompetencia parecen alejarte de alcanzar tu propósito. No corras con tus fuerzas. Deja que Dios lleve tu carga hoy. Deja que Dios, deja que el Señor te recuerde por qué fuiste creado para estos tiempos te nombró, te llamó su hijo su hija como profeta para las naciones para tu familia, para tus amigos, tu generación a los que vendrán después de ti que serán llamados por Dios para bendecir a las próximas generaciones cree que Él te nombró y Él te ha diseñado para estos tiempos no lo dudes ningún momento tengas esa duda sino créelo por ti créelo como dije no va a ser instantáneo pero si Dios lo ha dicho, ¿por qué no ha de creer? Darle una oportunidad. Y si esa es tu primera vez y tal vez no sabes cómo acercarte a Dios, solo se trata de ser tú sincero con Él. Hoy en día tantas personas buscan de cómo poder ser profesionales en su manera de hablar al Señor. Y Dios no dice eso. Más que manos capaces, Dios busca los corazones dispuestos, corazones dispuestos que doblen las rodillas y que sean sinceros con Él. Porque dice su palabra que corazón contrito, humillado, Él no despreciará, sino que es lo que Él desea. Él desea un corazón afligido por Él, un corazón que está rendido a su presencia, que reconoce que con sus fuerzas no puede, sino que se necesita las fuerzas que vienen del cielo. Y cuando tú te dejas llevar por el Señor, ¿sabes qué cosas maravillosas suceden al resultado? Suceden, que no, no te digo que la vida va a ser feliz de ahora en adelante, pero... Cuando tú enfrentas a los problemas que llegan, no lo vas a enfrentar con tus propias fuerzas, sino que el Señor te la da las fuerzas. Y cuando te llegue el dolor, la prueba no te va a doler fácilmente. Porque llevas algo poderoso, que es la presencia de Dios y que te va a acompañar día tras día. Así que cree que para este tiempo fuiste llamados. Pero primero, abre tu corazón. Deja que Cristo entre. Él quiere conocerte y Él está a la puerta de tu corazón hoy en día, amigo amiga que estás escuchando. Dios te bendiga grandemente, te mando un abrazo en el amor del Señor y, est y estamos orando por tu vida, tú aquella persona que está escuchando, Dios te bendiga grandemente.